0: En avril 2021, la France a lancé sa toute première campagne nationale de santé mentale. Et pour cause, les demandes de consultation auprès de professionnels de santé mentale ont doublé depuis l'automne. Les derniers chiffres sont inquiétants, particulièrement chez les jeunes. Une étude menée auprès de 800 étudiants a montré que 60% d'entre eux montraient des signes de détresse psychique, un quart des signes de dépression, 40% des signes d'anxiété et la moitié souffrait de solitude l'Observatoire de la vie étudiante note par ailleurs un doublement des pensées suicidaires. Les étudiants sont un groupe particulièrement vulnérable. Ils sont dans une période de transition entre le cocon familial protecteur et les responsabilités de l'âge adulte. La pandémie de coronavirus a mis un coup d'arrêt quasi total à toute sociabilité, part essentielle de la période étudiantine, durant laquelle le jeune adulte se construit socialement et professionnellement. Le président de l'Université de Strasbourg parle même de « mort sociale des étudiants » bloqués derrière leur écran. L'étude Covid-Prev montre que 40% des Français souhaiteraient disposer d'une ligne d'écoute téléphonique. De tels dispositifs existent, mais ils sont méconnus. Je reçois aujourd'hui Patrick, directeur général de l'association Nightline. Il revient avec nous sur la situation des étudiants, l'impact de la crise actuelle, et nous explique comment les initiatives telles que Nightline peuvent venir en aide aux étudiants qui expriment un besoin simple, mais pourtant fondamental, celui de parler, de parler à quelqu'un, à quelqu'un qui voudrait simplement les écouter. Cet épisode évoque la dépression et le suicide. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute
1: Bonjour Patrick. Bonjour, comment ça va
0: Ça va, il Oui, Oui, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission consacrée à la santé mentale des étudiants. Avec grand plaisir. Alors c'est un point qui est très souvent évoqué dans les médias depuis quelques semaines, qui a été révélé finalement par la pandémie de Covid. La santé mentale, de manière générale, dans la population, c'est quelque chose qui est souvent assez flou. On a souvent une image un peu négative de ce que pourraient être les troubles psychiques, euh, les personnes qui souffriraient de, de pathologies mentales. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de précision euh, sur les données que tu as euh, quant à la situation de la
1: santé mentale des étudiants en France euh, Donc effectivement, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, on commence beaucoup à parler de la santé mentale des étudiants comme si euh, la santé mentale des étudiants était en situation de crise en raison de la crise Covid. En fait, c'est une situation qui dure depuis beau, beaucoup plus longtemps que ça. Euh, il y a des études qui remontent jusqu'à l'année 2005, qui, qui montrent que l'état de santé mentale des étudiants euh, en France euh, est assez négatif. Euh, notamment si on regarde les chiffres autour des pensées suicidaires et puis c'est à partir de 2017 où on voit vraiment beaucoup d'études qui commencent à dire la même chose qu'il y a un niveau de, euh, d'idéation suicidaire plus important euh, chez les étudiants que dans la population en général qui souffre de problèmes de dépression aussi euh, et c'est pas un phénomène qui est très étonnant vu que c'est la même chose qui se passe dans d'autres pays avec la population étudiante la différence c'est le fait que la, la prise en compte de cette crise se passe seulement maintenant en France et aussi la différence se trouve dans la réponse. Et justement, au niveau de, de la réponse qui est apportée
0: en France face à cette détresse psychologique des étudiantes, dont tu dis qu'elle n'est qu'elle est pas forcément récente et qu'elle date quand même de, de plusieurs années, euh, elle, est, elle représente quoi en fait cette réponse aujourd'hui Elle consiste en quoi euh,
1: Ça commence à se construire peut-être, euh, on a des services de santé universitaires et des bureaux d'aide psychologique universitaire qui existent depuis des décennies. Euh, ce qui n'est pas à dire que ces structures sont suffisamment bien dotées pour prendre en charge les étudiants qui sont en souffrance psychologique. Euh, en fait, Nightline avait même mené une étude à ce sujet qui a montré qu'en France, on a un psychologue dans les services de santé universitaires pour 30 000 étudiants qu'on a une recommandation internationale et d'un psychologue pour 1 à 1500 500 étudiants et qu'on a une moyenne des autres pays recensés parce qu'on ne voulait pas quand même juste avoir un élément qui était en recommandation internationale, mais quelque chose de réaliste. C'est d'environ un psychologue pour 3 800 étudiants. Donc, on était vraiment très loin de ça avant la crise sanitaire. Là, les choses commencent à se mettre un petit peu en place. Il y avait l'annonce du gouvernement en décembre de 80 psychologues de plus euh, sur des postes non pérennes euh, et aussi euh, l'annonce du chèque santé psy. Ce sont des débuts, mais je pense que pendant les prochains mois, le gouvernement va juger euh, sur s'ils si si apportent une réponse pérenne et concrète à ce problème ou s'il continue à agir comme si c'était quelque chose lié à la crise sanitaire.
0: Cette situation qui dure depuis longtemps, est-ce que selon toi, elle s'est vraiment aggravée avec la crise de Covid, ou est-ce qu'on a uniquement révélé quelque chose qui était déjà sous-jacent et qui était déjà très fort à la base Ben.
1: Je pense que la crise était plutôt là pour accentuer le problème, mais vu qu'on était déjà à bord de plusieurs situations qui étaient vraiment euh, euh, très compliquées, euh, la, le fait que ça soit accentué par la crise, c'est pour ça qu'on commence à s'en rendre compte maintenant. Il y avait quand même euh, plusieurs euh, suicides sur le territoire, chez les étudiants, plusieurs situations vraiment très dramatiques. Euh, et c'est ce qu'on voit aussi à travers le service d'écoute, euh, c'est ce qu'on avait vu pendant la première année euh, suite à la crise Covid, c'est qu'il y avait des gens avec des problèmes comme la solitude, des problèmes de famille, des problèmes d'études. Le Covid n'était pas forcément le sujet, mais le Covid a tout empiré. Euh, et du coup... Le, la crise de santé mentale étudiante, c'est la même chose, c'était quelque chose qui existait avant. Ça s'est empiré avec la crise sanitaire et il y avait, le, il y avait euh, tout le monde qui s'est rendu compte que c'était quelque chose qui existe. L'important maintenant, c'est que les gens se rendent compte que c'est quelque chose qui existait avant, c'est quelque chose qui va exister après. Il faut maintenant commencer à apporter des réponses structurelles.
0: Donc tu as parlé de Nightline, qui est une ligne d'écoute destinée aux étudiants qui intervient... Euh, en soirée, et dont tu es le directeur général, si je ne m'abuse. Euh,
1: est-ce que tu peux nous euh, retracer un peu euh, l'histoire de Nightline euh, Donc, il faut savoir que Nightline existe depuis maintenant 50 ans dans les pays anglo-saxons. Euh, la première Nightline a été lancée à Essex, une ville en Angleterre, en 1970, euh, et puis, de façon vraiment très naturelle, ça s'est répandu sur l'ensemble du territoire britannique, euh, sur plusieurs villes étudiantes en Irlande et puis aussi partout dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a environ 35 nightlines en Grande-Bretagne et en Irlande, une vingtaine en Allemagne, il y en a en, en Autriche, en Suisse, au Canada, aux US. Comment ça, ça, ça s'est arrivé en France, c'est que j'ai fait une année Erasmus en 2013, donc ça remonte un petit peu maintenant. Euh, et j'avais une amie à l'époque qui, qui faisait une tentative de suicide. Ce qui était quelque chose qui était assez choquant pour moi. Euh, même si j'avais été bénévole à Nightline à Dublin, je, quand elle m'avait parlé de son expérience, notamment de la prise en charge, j'étais euh, horrifié. Euh, la prise en charge était tellement mauvaise, elle a été amenée à l'hôpital, euh, qu'elle a fui l'hôpital pour terminer sa tentative de suicide. Euh, c'était un taximan russe qui l'avait convaincu de ne pas la faire. Et je me suis dit à l'époque, si la prise en charge dans un hôpital, pour une étudiante qui est tellement souffrance qu'elle fait une tentative de suicide, si la prise en charge est comme ça, c'est comment dans les établissements, c'est quoi la réponse euh, Du coup, j'ai commencé à interroger autour de moi. Il y avait beaucoup de personnes qui m'expliquaient pourquoi les gens se suicidaient. Donc, euh, qu'il y avait beaucoup de pression, notamment grâce au concours, euh, qui avait parfois le, le, le stress qui était lié aux familles. Mais on ne me parlait pas de solution ou de, d'action pour prévenir tout ça. Et, et c'était resté avec moi et vu que j'avais été bénévole avec le Nightline de Dublin je me suis dit bon ça pourrait être une bonne idée de mettre ça en place ici euh, j'ai dû quand même terminer mes études en Irlande d'abord euh, et puis j'ai repris mes études quelques années plus tard à l'ENS et c'était là où, où j'ai parlé de cette initiative euh, euh, étrangère et j'avais un premier soutien et depuis bah, évidemment ça a pris des ampleurs donc, on a des antennes maintenant à Paris, à Lille, à Lyon et à Saclay, et le mois prochain à Toulouse. Et puis, on lance d'actions qui vont plus loin que simplement le service d'écoute pour répondre aux différents besoins des étudiants et puis aussi pour apporter un peu plus d'informations sur les, sur, les, sur les faiblesses du système actuel Notamment avec l'objectif de ramener euh, plus d'investissement dans les structures professionnelles, parce que c'est là où il faut de l'argent.
0: Et donc, tu as parlé du service d'écoute que Nightline propose. Euh, Concrètement, ça ça se passe comment Comment on fait pour prendre contact avec Nightline Est-ce qu'il y a plusieurs canaux différents quand on prend contact avec Nightline, il se passe quoi On est en contact avec qui et quel soutien y apporter
1: Donc, c'est un service d'écoute qui est disponible entre 21h et 2h30 du matin, tous les soirs de la semaine, en anglais et en français. Euh, en anglais, euh, on est quand même fermé deux soirs par semaine, le mardi et le mercredi, si je me souviens bien, euh, parce qu'on n'a pas suffisamment de bénévoles anglophones. Euh, on peut nous contacter par téléphone ou par chat euh, notamment dans les villes que j'avais mentionnées, donc Paris, Lyon, Lille, Saclay, bientôt Toulouse. Et on va être mis en contact avec un bénévole étudiant formé à l'écoute active. Euh, l'idée derrière Nightline, c'est que c'est la possibilité de parler avec un père, quelqu'un qui peut être plus à même, peut-être, de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que il n'y a pas de mauvaise raison de nous appeler. Donc, euh, ce qu'on disait très souvent quand on faisait des enfils de rentrée quand c'était possible, c'est que si tu es en, en train de rentrer du cinéma le soir et tu veux parler d'un film avec nous, tu peux très bien nous appeler euh, et on va être content d'en parler. Il n'y a vraiment pas de mauvaise raison de nous contacter. Euh, et ça, c'est essentiel pour permettre aux gens de, d'avoir une première discussion dans un cadre qui est quand même anonyme, confidentiel, sans jugement et non directif. Euh, euh, ce qui permet aux gens d'explorer ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train de ressentir et éventuellement des options qui sont possibles tout en sachant qu'on ne va pas donner des conseils. Parce qu'on n'est pas des professionnels, on apporte une écoute, une écoute qui peut vraiment apporter pas mal, quand on a l'opportunité d'explorer euh, notre problématique avec quelqu'un. Et puis, si on a besoin d'informations, c'est là aussi où on peut en apporter, notamment sur des soutiens professionnels qui existent.
0: Et parmi les étudiants euh, qui appellent Nightline, est-ce qu'il y a un profil type
1: Non. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est très important à savoir, c'est que Cette crise de santé mentale étudiante touche l'ensemble de la population étudiante. On a une tendance à focaliser sur des groupes spécifiques comme les étudiants en santé ou les étudiants internationaux qui ont bien sûr des problématiques spécifiques et qui méritent une attention particulière. Euh, Mais c'est vraiment, et c'est ce qu'on voit à travers le service d'écoute, des étudiants dans toute filière dans chaque année de toutes classes sociales qui sont affectées par des problématiques de santé mentale. Euh, et du coup, il faut que la réponse qui soit apportée soit apportée pour l'ensemble de ces étudiants, à l'université ou pas, euh, dans n'importe quelle filière, euh, et que c'est par la suite qu'on va pouvoir apporter une attention particulière aux groupes d'étudiants qui ont des problématiques spécifiques.
0: Et au niveau des situations qui sont rapportées par les, par les personnes qui vous appellent, est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes, qui sont... Euh... Qui sont, qui sont relativement fréquentes
1: Oui, bah du coup, les thèmes les plus importants qu'on, qu'on voit sont euh, les problèmes relationnels, donc tout ce qui est problème avec des amis, euh, des copains, des copines, euh, le stress lié aux études, euh, la solitude aussi. Euh, ce sont vraiment trois thématiques très importantes parmi les appels. Et puis, il faut aussi savoir que le suicide est un... quelque chose qui est évoqué ces deux dernières années dans environ 10% des contacts. Ce qui est quelque chose qui est très inquiétant, mais malheureusement pas très étonnant, vu les chiffres au niveau national sur ce sujet à travers plusieurs études qui montrent que c'est environ 8%, entre 8% et 30% des étudiants qui en ont.
0: Et comment est-ce que toi, tu, tu expliques cette... Euh cette prédisposition des, des étudiants à avoir ce, ce type de, de problème de, de santé mentale, plus particulièrement que d'autres types de populations
1: bah, Je pense qu'être étudiant, c'est être à un moment de transition dans sa vie. On est en train de passer de l'adolescence, souvent au sein de, du cocon familial, euh, et partir dans le monde réel, dans un certain sens, avec tous les problèmes qui viennent avec, Euh, le loyer euh, se nourrir, ce qui n'est pas facile vu ce qu'on est en train de voir en ce moment, Euh, les premières relations, euh, les études, euh, devoir décider ce qu'on veut faire de sa vie. Ce sont beaucoup de problèmes qu'on doit vivre tout d'un coup, euh, qui ne sont pas forcément très faciles à gérer euh, pour certains. Euh, Et je pense que c'est en raison de de cette période de transition que les étudiants peuvent être une population... euh, euh, qui, qui, qui a des pensées suicidaires, qui a des, qui a des niveaux de dépression euh, plus importants que le, la majorité de la population. Et c'est aussi pour ça que ça mérite une attention particulière parce que ce sont aussi les personnes qui vont devenir des adultes, qui vont devenir des travailleurs, des personnes dans la société par la suite. Euh, et que si on apporte des compétences à ce moment-là, ce sont des compétences qui vont rester tout au long de la vie. Euh, donc c'est le bon moment de... Euh, d'apporter un une accompagnement spécifique un accompagnement rapproché euh, quelque chose qui, qui, qui n'existe pas suffisamment euh, en ce moment donc ce sont des choses qui,
0: qui n'existent pas qui ne sont pas forcément proposées par, par le secteur public, les institutions publiques mais est-ce que ces, ces institutions ont quand même tenté de nouer des partenariats avec des lignes d'écoute comme Nightline Est-ce qu'il y a une collaboration qui se fait entre les structures associatives comme celles que tu diriges et d'autres euh, structures publiques de type CRUS, université, etc.
1: Oui, oui, oui. Nightline existe grâce aux universités, grâce aux écoles, grâce aux CRUS, grâce aux agences régionales de santé. On a vraiment un soutien de tous les bords. Euh, et puis, c'est important de savoir que Nightline se place en tant qu'acteur euh, dans un écosystème où on apporte une réponse très spécifique. On apporte une réponse qui, qui permet de toucher les étudiants souvent au, plus tôt, au, au moment le plus tôt de leur détresse ce qui est vraiment quelque chose de, qui apporte une valeur. Mais que notre travail peut seulement se faire si les autres structures sont bien, euh, bien en place. Et c'est la difficulté que beaucoup de structures voient en ce moment et depuis des années, depuis des décennies, c'est qu'il y a des files d'attente énormes, il y a tellement peu de moyens euh, qu'ils ne peuvent pas forcément répondre aux besoins de tous les étudiants. Ce sont des structures pleines de personnes qui font un travail vraiment incroyable, euh, mais ils ne reçoivent pas le le soutien qu'il leur faut. Et ça, c'est très embêtant pour nous parce que quand on a des étudiants qui ont besoin d'une orientation vers ce type de service et quand on sait qu'on envoie des étudiants vers des services qui, sans aucune faute, ont des listes d'attente de plusieurs mois, qu'est-ce qui se passe pour l'étudiant derrière et quand on a ce type de service comme le nôtre, qui ramène plus d'étudiants en difficulté à se présenter, à parler de leurs difficultés, quand on est en train d'encourager ça, derrière ne pas avoir les services pour les prendre en charge, il y a un problème.
0: C'est vrai que, que tu évoques ce problème des listes d'attente, des services surchargés, alors qu'en France on sait qu'on a environ 50 000 psychologues qui sont formés justement à l'écoute et à la prise en charge de la santé mentale, Mais là, le problème qui se pose, c'est le problème de l'accessibilité à cette prise en charge. Euh, Tu évoquais tout à l'heure la création du chèque psy euh, à destination des étudiants euh, qui propose de prendre en charge, euh, il me semble, sur ordonnance médicale, trois consultations chez un psychologue euh, certifié dans le programme, euh, éventuellement renouvelable une seule fois. Euh, Est-ce que tu penses que cette initiative est suffisante
1: je pense que c'est une bonne initiative dans le sens que c'est une réponse à la crise qu'on est actuellement en train de vivre, mais ça ne suffit pas. Euh, et je pense de plus que si les structures en place déjà, donc les services de santé universitaire, les CMP, les BAPU, étaient suffisamment bien dotés avant la crise, qu'on n'aurait pas eu besoin de créer ce chèque santé psy. On aurait pu faire comme les autres pays, euh, européens et autres qui ont décidé simplement de renforcer les services existants. Là, ça, c'était pas possible parce que comment on renforce un service qui n'existe pas dans certains cas ou qui existe très peu euh, dans un service euh, universitaire avec peut-être un ETP de psychologue on ne va pas forcément avoir une politique de santé mentale étudiante, une stratégie locale de santé mentale étudiante très développée. C'est difficile à développer ça pendant une crise, quand tu t'es en distanciel. Donc le chèque santé psy, c'était une réponse d'urgence. Et du coup, c'est bien d'avoir une réponse, c'est une réponse. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'important maintenant, c'est de voir, est-ce qu'on va avoir une solution pérenne est-ce qu'on, va, est-ce qu'on va avoir une réponse pérenne euh, Si c'est le cas, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui va être fait, là, on peut espérer des jours meilleurs pour euh, les étudiants qui passent par le système d'enseignement supérieur et les structures qui les accompagnent. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça va être encore Très difficile pour les étudiants pendant les années à venir. À un certain moment, on va avoir d'autres crises comme ça euh, et on va se dire bah, pourquoi on n'avait rien fait quand on avait vu qu'il y avait un système qui ne fonctionnait pas.
0: Mon headline, tu l'as dit, est présent dans plusieurs villes en France avec l'ouverture bientôt d'un nouveau centre à Toulouse. Euh, Quels sont les autres projets de Nightline pour les mois et et les années à venir
1: Bah, Au-delà du service d'écoute, on mène aussi plusieurs autres projets. Euh, Un des projets principaux qu'on mène, c'est faciliter l'accès des étudiants vers les soutiens psychologiques existants. C'était quelque chose qui émergeait d'un problème très concret, ce qui était qu'il fallait que nous, on fasse ce travail d'orientation, les bénévoles du service d'écoute, et qu'on voyait très clairement que les étudiants étaient complètement perdus parmi tous ces acteurs. Euh, si je suis un étudiant à, à Paris 3, je peux aller au service de santé universitaire de Paris 3, mais peut-être si je fais une recherche en ligne, je vais tomber sur tous les autres services de santé universitaire. Ça va être difficile de comprendre auquel j'ai accès. Je peux accéder à un BAPU. Je peux accéder à un CMP, mais seulement de mon quartier. Je peux accéder au service de la ville de Paris avec l'association APAZO, le, le, le service de la région Île-de-France, Écoute, étudiant Île-de-France, le chèque santé psy. Pour un étudiant qui est en difficulté, c'est extrêmement difficile de prendre ce temps pour se repérer parmi tous ces milieux euh, et trouver le bon soutien. Donc nous, on voulait dans un premier temps créer un annuaire qui rendrait ça beaucoup plus facile pour l'étudiant. L'étudiant met son établissement d'enseignement supérieur, son adresse et voit une liste par la suite euh, des structures les plus pertinentes pour sa prise en charge, donc souvent la structure de la université en premier lieu, et puis les autres en fonction de la distance et de leur spécificité à la population étudiante. Ce projet a été débuté en janvier de l'année dernière, et puis on avait la crise sanitaire qui nous est tombée dessus tout de suite après. Donc on a vite réorienté le projet temporairement pour repérer les changements dans les modalités d'accès aux services existants. Parce qu'on savait qu'avec la crise Covid, beaucoup allait se passer en visio. Donc on avait fini par créer des listes qui étaient très utiles pour les professionnels et puis par les étudiants par la suite. Et les ministères nous ont demandé de faire ce travail pour l'ensemble du territoire. Ce qui a mené à la création d'un site qui s'appelle soutien-étudiant.info qui recense du coup dans chaque académie du territoire l'ensemble des soutiens disponibles, euh, ainsi que euh, les lignes d'écoute et euh, des tips pour les étudiants qui sont en difficulté. Donc ce volet orientation est vraiment quelque chose qu'on est en train de développer, et cet annuaire euh, va enfin se lancer pendant les prochains mois pour la région parisienne, et puis bientôt euh, sur les autres euh, euh, régions du territoire, dans le sport, que ça va être un peu une version pérenne de soutien étudiant. On mène aussi des projets en communication pour déstigmatiser la santé mentale auprès des étudiants. Euh, donc, on est très euh, actif sur Instagram notamment, où on publie des contenus pour déstigmatiser de la démarche d'aide. Et puis, on avait lancé une campagne autour de soutien étudiant à la fin de la dernière année euh, civile. Euh, en lien avec plusieurs influenceurs parce qu'on s'est dit que c'était très bien de faire du contenu pour des personnes déjà sensibilisées au sujet de la santé mentale, mais que notre cible était vraiment le grand public, les jeunes qui n'en savaient rien parce que c'est comme tu as dit, c'est pas forcément un sujet ou c'est un sujet récent de société. Cette campagne a touché euh, 2 millions de jeunes sur le territoire entre 18 et 24 ans, donc c'est le genre de choses qu'on espère continuer pendant les années à venir, euh, en lien bien sûr avec des experts qui peuvent aussi euh, fournir euh, leur expertise, mais dans des formats qui, qui, qui sont peut-être plus convenables pour la population étudiante. On a d'autres projets comme un projet de prévention de suicide dans les classes préparatoires où les suicides sont vraiment très importants. Euh et puis, euh, on, on va bientôt euh, euh, augmenter notre présence physique sur les campus universitaires euh, et non universitaires à partir de la rentrée, si c'est possible, avec des groupes de services civiques qui vont euh, mener des actions, notamment auprès des étudiants qui ne sont pas forcément euh, intéressés par la question de la santé mentale. Encore une fois, euh, pour leur apprendre ce que c'est et puis pour leur apprendre que c'est OK de demander de l'aide euh, s'il le faut. Et enfin, on continue notre travail sur les actions de prévention par les pairs en développant notamment une formation et un cadre éthique pour que les étudiants qui sont confrontés à, à des étudiants en difficulté, euh, donc par exemple les étudiants dans les BDE, dans les associations étudiantes, puissent avoir un cadre pour savoir comment répondre aux étudiants, à ces étudiants-là. Euh, donc ce sont tous les projets qui sont en cours en ce moment, donc c'est une période vraiment de. De, de, de croissance pour l'association, euh, d'augmentation dans nos activités euh, pour essayer de toucher un maximum de personnes possibles, toujours dans le domaine de la prévention.
0: Tu as parlé de, de ces deux axes euh, prioritaires pour Nightline qui sont la déstigmatisation et la prévention. Euh, est-ce que tu penses euh, que les pouvoirs publics peuvent s'engager aussi dans cette voie euh, de, à leur façon, avec leurs propres moyens à plus grande échelle euh, et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui
1: va arriver euh, prochainement C'est une bonne question je sais pas si des campagnes de prévention faites par le gouvernement ou les pouvoirs publics sont forcément bien reçues de la part du public c'était quelque chose qu'on avait vu d'ailleurs avec soutien étudiant euh, où certaines personnes en ligne ont pensé que c'était une initiative euh, du gouvernement en raison du fait qu'on avait quand même leur logo sur le site vu leur soutien. Euh, et du coup, euh, c'était fortement attaqué euh, euh, juste par certains groupes de personnes euh, euh, à cette époque-là. Et puis, une fois qu'on, qu'on a bien expliqué que c'était en fait une initiative étudiante, on est avec des professionnels, les gens étaient beaucoup plus rassurés. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est assez intéressant et que peut-être c'est plutôt les associations, surtout des associations qui impliquent les personnes qu'on veut cibler, qui sont mieux placées pour, euh, pour faire passer un message qui va être mieux reçu par le, par le public cible et aussi euh, construire le message. Parce qu'il y a une différence entre une construction euh, entre un groupe d'étudiants et euh, une, une équipe qui travaille étroitement avec, et par les services des pouvoirs publics. Euh, donc je pense que ça, ça a été intéressant pour, pour les pouvoirs publics de, de soutenir plus ce type d'initiative, et pourquoi pas en lancer certaines, mais il faudrait voir comment c'est reçu aussi par le public cible.
0: Beaucoup de de jeunes ont dans leur entourage euh, des amis qui ont euh, une situation qui s'est dégradée au cours des derniers mois parce qu'ils ont perdu leur leur petit job, parce qu'ils supportent mal l'isolement des cours à distance euh, ou pour euh, mille autres euh, raisons. euh. Qu'est-ce qui est pour toi les caractéristiques d'un bon écoutant Parce que finalement, ça peut être assez difficile d'avoir un ami à côté de soi qui va très mal et de ne pas savoir... euh, Vraiment comment euh, comment l'écouter sans juger en étant bienveillant. Euh, au final, les, les écoutants de
1: Nightline, ils, ils interviennent de, de quelle manière C'est une bonne question. Je pense que ça donne assez peu son avis et très peu ses solutions. Euh, quelque chose qui c'est quelque chose qui est très difficile en fait pour les candidats, c'est d'apprendre à écouter dans la façon Nightline dans la façon non-directive, en fait. Non-directive, ça veut dire qu'on ne donne jamais notre avis, notre ressenti ou nos opinions sur une situation. Et pourquoi on procède comme ça C'est parce que ça donne une liberté à la personne qu'on a rarement face à nos proches. C'est une réponse assez naturelle, je pense, euh, quand on a un ami qui vient vers nous de vouloir trouver une solution tout de suite. Euh, parce qu'on veut que la personne aille mieux, euh, ce qui est tout à fait compréhensible. Sauf que, sans explorer en détail la situation et les émotions de la personne, c'est difficile de proposer des solutions qui sont pertinentes. Et parfois, il n'y a pas de solution à une situation. Je, bah, je pense que la situation dans laquelle on se retrouve là, avec la crise Covid, qui pèse sur énormément de gens, c'est un bon exemple est-ce qu'il y a une solution à proposer à des gens qui sont affectés par ça ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui est à supporter pendant un certain temps Et quand on en parle de cette difficulté à d'autres personnes, est-ce qu'on veut une solution ou est-ce qu'on veut être écouté Parce que s'exprimer quand on va mal, c'est aussi une forme de, de décharge, c'est une, un moyen de... De, de se libérer de ce problème pendant un certain temps. Et, et c'est ça que l'écoute peut apporter euh, euh, concrètement.
0: Merci beaucoup Patrick pour ce, ces informations sur, sur la ligne d'écoute Nightline et sur la situation de la santé mentale des étudiants en France aujourd'hui. Euh, il y a une question que, que je me pose et qui sera une conclusion, je pense positif, c'est euh, au final comment on peut contribuer à aider euh, Nightline
1: Pour les étudiants, il y a la possibilité de devenir bénévole chez nous, surtout dans les nouvelles villes où on cherche pas mal de candidats pour devenir écoutant et pour aider les autres étudiants. Donc, c'est possible normalement de candidater à travers notre site nightline.fr. Euh, pour des personnes non étudiantes, il y a la possibilité de faire des dons aussi à travers ce site web. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être réellement utile, c'est de rappeler au pouvoir public l'importance du sujet de la santé mentale, du sujet de la santé mentale étudiante plus particulièrement, et de rappeler aussi que c'est quelque chose sur lequel on attend des réponses pérennes euh, et pas seulement des réponses de crise, parce que c'est quelque chose qui, qui a été révélé, comme problématique pendant la crise sanitaire, mais qui ne va pas disparaître après. Ça, c'est un moyen concret de nous aider, à la fois notre structure, mais aussi l'ensemble des structures qui répondent aux, aux besoins euh, euh, des étudiants en détresse psychologique. Merci Patrick. Merci à toi.
0: Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast.placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, N'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.